0: Olá, nós somos a Nova Igreja Batista de Cascavel. Você ouvirá agora uma de nossas mensagens que foi ministrada em nossas celebrações. Fique à vontade para curtir, compartilhar e nos seguir em nossas redes sociais, arroba Cascavel. Nós temos buscado como igreja cada vez mais um, um mergulhar em Deus. Nós sabemos que Deus pode dar muito mais e, e isso tem nos levado a buscar mais do Senhor, a presença dEle, e não simplesmente se contentar com aquela água rasa na canela, nós queremos mergulhar mais fundo, provar mais de Deus, nós queremos ter uma sede da presença de Deus, uma sede é, e fome de mais de Deus. Nós queremos que essa chama dentro de nós esteja cada vez mais forte acesa salmo 107,9 diz porque ele sacia o sedento e nós vamos falar sobre essa sede e fome de Deus porque ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto mas para ele saciar precisa ter sede e fome sede e fome de Deus Querer mais de Deus Querer ter a sua vida realmente A presença de Deus Isso agrada a Deus E Ele deseja que a gente tenha isso é, O que, que pode tirar a nossa fome Em algumas situações Que deixa a pessoa é, Sem fome Deus usa as duas necessidades né, Maiores do ser humano é, é, Sede e fome Necessidades básicas para mostrar que a gente precisa ter essa necessidade de Deus Mas em algumas vezes a gente perde a nossa fome Como necessidade básica na nossa vida O que, é que pode tirar a nossa fome? Uma doença Já viu que uma pessoa quando está doente Uma criança, ela fica sem vontade de comer Um adulto Tem homem não, tem alguns homens que comem assim mesmo Doente tudo, eles comem que é uma beleza, né? Já viu isso? mas normalmente a pessoa perde a fome isso quer dizer sabe o que? que quando a gente está sem fome de Deus significa que a gente está adoecido espiritualmente porque Deus colocou em nós uma necessidade de adoração no nosso DNA de querer Deus de querer adorar o Criador isso é tão certo que se você for ver em algumas tribos isoladas que não conhecem Jesus, não conhecem a Deus, eles estão buscando adorar algo, seja o rio, seja a lua, o sol, a árvore, eles acabam adorando a criação porque não conhecem o Criador. E, às vezes, também pessoas é, não, elas perdem a fome porque... Elas se alimentam com coisas erradas. Com comidas erradas que não nutrem a vida dela. Elas acabam comendo. É como se a pessoa fosse para um almoço especial, um banquete, um churrasco. E, mas ela comeu um monte de coisa antes. Doce, bolo e chegou lá sem fome. E ela não desfruta Daquele banquete Porque ela está Ela se alimentou antes Ela comeu um monte de coisa Esses dias eu fui com o meu netinho No mercado e ele começou a pedir Um monte de coisa Que ele estava querendo E agora Inventaram até um salame Para criança, eu não sabia que existia isso Tal de salamito E ele De três anos começou a falar Vovô eu quero salamito, eu falei, o que, que é isso, rapaz, salamito? Ele é lá, ele já sabia onde estava o pacotinho, é atrativo para criança, e eu falei, não, nós vamos comprar cenoura, tudo que você gosta, tomate, pepino, aí ele falou, vovô, você não vai, você não vai deixar de comprar uma coisa gostosa para o seu netinho, né? E eu falei, olha, esse piar já está bom de conversa. E ele acabou me passando a conversa. E eu comprei o tal do salamito para ele. E aí, eram umas dez e meia da manhã. Eu falei, mas e aí, como é que você vai fazer? Você vai almoçar? Ele voou. E pagou o caixa lá, todo feliz com o salamito. E já foi depois abrindo, comendo. E chegou em casa. Primeira coisa que ele fez quando ele chegou em casa... Mamãe, o vovô comprou porcaria para mim. Me entregou. Eu falei, meu amigo, esse não era um segredo nosso? E claro que ele não conseguiu almoçar e eu fui o culpado dessa história. E com aquela experiência, Deus falou, olha, isso também serve para a nossa vida espiritual. Porque a gente fica se enchendo de coisas na nossa mente que roubam a nossa fome e a nossa sede de Deus. Muitas coisas podem ficar entrando na nossa mente e Jesus fala isso na parábola do semeador, quando ele se refere a aquele solo cheio de espinhos, que ele começa a falar ali que as preocupações da vida as necessidades dos prazeres, das riquezas, sufocam aquela semente e ela brota, mas ela não cresce, ela perde a vida. Então essas coisas que nos cercam, que a gente vai alimentando a nossa mente, elas podem roubar a nossa fome e a nossa sede de Deus. Deus. E essas coisas vão ocupando um lugar que muitas vezes são preocupações, é, trabalho, é, dinheiro, e, e isso vai tomando, claro que isso não é errado trabalho nem é dinheiro, o problema do dinheiro é como a gente se relaciona com ele quando ele passa a ser uma prioridade e a Bíblia fala por isso em Beira Timóteo 6,9 que o problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males quando o trabalho se torna uma grande prioridade quando o desejo de ficar rico e, e isso acaba ocupando uma prioridade na vida da pessoa onde Deus se torna um segundo plano só que essa pessoa não entende que se Deus for prioridade, Ele vai agir em todas as áreas da vida da pessoa. E enquanto você está dormindo, o salmista fala que Ele vai agir em seu favor. Ele vai trabalhar em seu favor. Se você for prioridade, se Ele for prioridade na sua vida. Então são situações da nossa vida que muitas vezes roubam a nossa sede e fome de Deus porque a gente coloca o nosso coração nessas coisas, que são às vezes coisas lícitas. Seja o que for, pode roubar o nosso coração e seja até, de repente, um excesso de televisão Algo que de repente está ali na tua mente, entrando na tua mente todo o tempo. E então aquilo, você começa a receber aquilo e se alimentar daquilo. E a sua fome vai se esfriando, a chama vai se apagando e você vai perdendo a fome de Deus. Jesus 7,37 diz. Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Se alguém tem sede Só vai beber quem tem, quem tem sede Quem não tem sede Não vai beber Deus está querendo dizer ó, Eu só vou me revelar a você Se você quiser muito Se você desejar um relacionamento É isso que ele está falando Mateus 5,6 diz Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça Pois serão satisfeitos Bem-aventurado significa feliz, abençoado, os que têm fome e sede. De quê? De justiça. Justiça de Deus, ser justiça, Está vivendo a vontade de Deus na sua vida. A gente não está falando aqui de justiça humana, mas a gente está falando de justiça de Deus. Justiça de Deus é você andar segundo a vontade dEle prática de justiça, ser um justo, um viver correto... segundo os princípios do reino de Deus. E ele diz... por vocês serão satisfeitos. Ou seja, você vai ser saciado por Deus... naquilo que você está desejando. Agora, quando a gente começa a ser... ter a nossa sede e a fome sendo saciada por causa de Deus, ele gera mais fome depois ainda. Ele simplesmente ele não sacia a nossa fome e a nossa sede e a gente não fica com mais com fome. É pelo contrário. Ele gera depois mais fome e sede. Agora, a sede e fome nos leva a algumas ações e atitudes. Primeiro, buscar mais de Deus e conhecê-Lo. Sede e fome de Deus te leva a conhecer a mente de Deus. Como que Deus pensa? Como que Deus age? Como que Ele quer que eu haja? Como que Ele pensa com relação a relacionamento, a pessoas, a minha vida, o meu propósito? Como que eu devo agir no casamento? Como eu devo agir com filho, com pai, mãe? Como que Deus quer que eu conduza a minha vida? Você começa a conhecer e a discernir a vontade de Deus e é isso que Maria estava buscando Maria era uma amiga de Jesus aqui essa Maria é a Maria de Betânia não é a Maria mãe de Jesus Maria tinha mais dois irmãos Lázaro e Marta e eles eram amigos de Jesus Jesus gostava de estar com eles e um dia Jesus vai à casa deles com os discípulos imagina é, quem é uma mulher aqui casada que tem a sua casa lá? Um, um casal, quem é que tem aí uma, a sua casa, sua família? Isso. Imagina você receber na sua casa 13 homens e, e você vai dar comida para aqueles homens que foram lá sem avisar. O que, é que você faria? Foi o que aconteceu. Jesus foi visitar os amigos. Com os discípulos juntos. Naquela época não tinha disc pizza. Para você ligar e socorrer, né? Não tinha, e não tinha celular, não tinha para onde correr. E agora o que, que a gente vai fazer? E Marta foi lá para a cozinha se virar, tem que dar comida para esses homens. Deve estar tudo com fome. E ela começou a cozinhar. Mas quando ela olha para Maria, onde que Maria estava? Conversando com Jesus. E ela ficou chateada, está em Lucas 10, 38 essa passagem Ela vai até lá e fala Senhor, fala para Maria vir me ajudar Ela está aí de conversa fiada e eu estou lá na cozinha ralando Cozinhando para esses 13 homens, 14 com o irmão dela, Lázaro E Maria está aqui de papo, fala para ela me ajudar e Jesus fala uma coisa interessante para ela. Fala, Marta, Marta, você está tão preocupada com tantas coisas. Olha só, quero te explicar uma coisa. Maria escolheu a melhor parte. E essa nunca vai ser tirada dela. Está em Lucas 10, 38. Ela estava, diz o texto, que Maria, irmã de Marta, estava sentada aos pés de Jesus, bebendo da fonte do Senhor, e diz o texto que ela estava ouvindo a palavra de Deus. Jesus não estava falando, olha Marta, isso que você está fazendo não é importante, mas só que entre o que você está fazendo e Maria está fazendo, ela está com a boa parte de ela está alimentando, ela está com sede e fome de Deus. E além do mar, você estava aí, mas você estava se queixando. Você não estava fazendo isso de coração, porque estava se tornando um fardo pesado para você. Jesus não falou isso, aí eu que estou acrescentando. Mas fica claro que ela aquilo não estava de coração, tanto ela que ela vai advertir Jesus. Sobre isso, a falta de discernimento, de bom senso. E Jesus fala para ela, Marta, como Jesus foi educado. Talvez se fosse eu, falasse para ela: ninguém mandou você fazer isso. Você foi cozinhar porque você quis. Talvez se fosse eu ou você, né? Ninguém te obrigou a nada, mas Jesus é educado ele fala, Marta, você está preocupada com tantas coisas, e como a gente fica preocupado, às vezes, sem necessidade se Marta estivesse ali bebendo da fonte e recebendo aquilo para a alma dela, para o espírito dela ela ia ganhar mais, talvez ela estivesse com o coração dela sendo curado, restaurado talvez ela fosse menos arrogante talvez ela estivesse sendo tratada por isso Maria, então, nos dá uma lição de estar aos pés de Jesus na hora certa, no momento certo, ouvindo a palavra. E isso revela um desejo de conhecer mais. Você quer conhecer mais de Deus? Você precisa estar aos pés dEle. Em oração, falando com Deus, entrando na intimidade dEle, orando como Jesus ensinou, entra no teu aposento, fecha teu quarto, e ali em secreto, fala com Deus e Ele vai te ouvir. Buscando na palavra dEle, a gente vai meditar sobre arrumar a vida, a bagunça na nossa vida, você começa a levar a sério, a meditar na palavra, buscar a Deus, a entender como que Deus pensa, conhecer mais dEle. A fome de Deus nos leva... A isso Segunda crônica 7.14 é um versículo Que eu percebi Que foi algo profético Ele foi citado Nesses dois, dois, dois anos de pandemia Em tantos lugares No nosso país Isso não foi por acaso E eu percebi Que era Deus Nos levando a entender O que, que era esse versículo Para que a gente tomasse decisões para que a gente fosse abençoado e segunda crônica 7,14 diz assim se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar buscar a minha face deixar os maus caminhos do céu eu os ouvirei perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra quantas promessas de Deus aí, mas tem condições se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, se humilhar na presença de Deus, é reconhecer: Deus, eu não consigo sozinho, Deus, eu quero mudar, eu preciso da tua ajuda, Deus, eu reconheço, eu me arrependo. É assim que ele entra num coração, ele não entra num coração autossuficiente, Deus não muda um coração autossuficiente. E depois ele fala, humilhar e orar, intimidade com Deus, falar com Deus, abrir o coração, buscar, perseverar na oração, insistir. Você está insistindo com Deus na oração? Quem acha que precisa melhorar no seu tempo de oração com Deus aí? Todo mundo quase, né? É uma realidade para todo mundo. Às vezes eu falo com Deus, Deus eu oro tão pouco, preciso orar mais. Eu quero me organizar melhor, orar mais, Senhor, orar mais. E cada um, Deus vai falar o tempo. Orar e jejuar. E Deus fala, olha, deixar, buscar a minha face. Sede de Deus, buscar a presença dEle. Oração e palavra, comunhão com os irmãos e deixar os maus caminhos, é abandonar o pecado, eu não quero mais isso, não quero mais esse lixo na minha vida, não quero mais essa imoralidade, não quero mais essa desonestidade, não quero mais essa mentira, não quero mais essa arrogância, esse espírito de ganância na minha vida, cada um vai ter a sua área, mas precisa tomar decisões, aí vem três promessas, do céu eu os ouvirei, você quer ter a oração respondida? Sim ou não? Quando você orar, Deus fazer igual com Daniel, capítulo 9. O anjo Gabriel veio responder a oração de Daniel. Ele saiu lá do céu para trazer a resposta. Deus falou, vai lá, anjo Gabriel. E eu quero que você dê essa resposta pessoalmente para ele. Gabriel foi, tentou ser impedido, você vê isso no capítulo 10, Deus mandou o anjo Miguel para ajudar ele, Deus move o céu em seu favor, sabia disso? Quando o Gabriel chegou na presença de Daniel, com a ajuda de Miguel, está lá Daniel 9 10, depois você pode ler, é um texto fantástico, o anjo Gabriel fala para Daniel, que era um profeta, um homem de Deus fantástico. E Deus, o Gabriel fala para ele. Daniel, desde o momento que você decidiu pedir entendimento a Deus, entregar o teu coração e se humilhar na presença de Deus... As suas orações foram atendidas. E eu vim aqui para te dar a resposta do seu pedido. Você já imaginou um anjo aparecer na sua frente com a resposta da sua oração? É algo muito poderoso. Eu gostaria de ver um anjo ainda. Nunca vi um anjo, mas eu gostaria de ver um anjo descrito como na palavra de Deus. Olhos com chamas de fogo, a espada do Senhor. Tem gente que já viu anjo, tem irmão na nossa igreja que já viu anjo, já testemunhou para mim. Então, é algo muito poderoso, você começa a experimentar, a ouvir, Deus começa, Ele diz assim, que Ele vai ouvir do céu, 2 Crônicas 7,14: E ele vai perdoar os seus pecados. E ele vai sarar a sua terra. É algo muito poderoso. Sabe o que, é que significa sarar a terra? Prosperidade. Mas primeiro tem que se humilhar, orar, buscar a face de Deus e deixar os, meus, os maus caminhos. Abandonar a vida de pecado Falar Senhor, eu quero ser uma benção na tua mão Você quer ser uma benção nas mãos do Senhor? Você quer, você quer ser igual o José? Assim, Onde você colocar a mão vai prosperar? Você deseja isso? Quero te dizer que Deus também Sabe por quê? Porque Ele é o nosso Pai E Ele quer nos ver Prosperar e ser abençoado Agora, por que, que isso muitas vezes não acontece? Porque a gente falha Porque a gente desanima acha que vai dar muito trabalho. Pois então, eu quero dizer para você, sem sacrifício não há glória nem adoração. Vai exigir de nós um sacrifício. Agora, por que, que a gente se sacrifica? Porque a gente é obrigado, não, é por amor. É como uma mãe que ama seu filho se sacrifica. A história daquela mãe que estava, acho que aconteceu em São Paulo, a mãe estava saindo do carro, de repente chegou os bandidos para tomar o carro, um, um cara... Um bandido só e a criança estava no banco de trás na cadeirinha, um bebê sabe o que aquela mãe fez? enfrentou o bandido enfrentou, agarrou nele e ele começou a querer se livrar dela, ela correu um risco? sim mas ela falou o amor, a sede que eu tenho por essa criança o meu filho, eu dou a vida por ele, ele não vai levar essa criança. Ela agarrou o bandido e ela falou, me solta, mulher. Ele falou, essa mulher é doida. A mulher começou a socar ele, dar bolsada nele, agarrou ele pelo cangote e saiu correndo. Foi um risco? Foi. Mas é aquilo ali que Deus mostra para gente exatamente. Sabe o que é aquilo? É uma sede, é uma, é uma paixão, é um sacrifício. Que ela pensou, a pessoa nem pensou duas vezes. E ela pensou, eu estou disposto a dar a vida, mas o meu filho não vai levar. Eu estou disposto a pagar o preço, mas não vai levar o meu filho. Nem que eu morra, não vai levar. É algo muito forte. Por isso que Deus fala para a gente amar a Ele com todo o coração, alma, força, entendimento. E se você colocar Deus em primeiro lugar e Ele perceber no seu coração que é um coração sincero, que não é um coração religioso, que você está fazendo isso só para aparecer, ou para querer uns pontos a mais para os outros verem, na sua congregação, para você se sentir ou tal, e Deus não está nem para isso. Mas se Ele perceber que é algo de coração que você está disposto, mesmo com as suas falhas, a pagar o preço, a seguir a Deus e fazer a vontade dEle e levar Ele a sério, meu irmão, pode ter certeza que Ele vai abrir o céu sobre a sua vida. Porque Ele promete isso. Segundo, a sede e fome de Deus nos leva a buscar essa santidade, a buscar uma vida de pureza. Porque você quer agradar a Deus Você está com sede e fome Da justiça de Deus Da presença de Deus Você vai começar a ter uma vida Que agrade a Ele Então você vai se aperfeiçoando Na sua santidade É um processo Segundo a Coríntios 7,1 diz assim Purifiquem-se de tudo Que contamina o corpo e o espírito Ou seja Tem coisa que contamina a nossa alma aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, a santidade, ela é aperfeiçoada. É um processo, diga processo. Ninguém se torna perfeito e a partir de hoje eu estou livre de todos os meus pecados e não vou pecar mais. Eu queria que fosse assim. Mas até o apóstolo Paulo, que diz, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Ele falou, eu tenho pecado Aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo E aquilo que eu quero, eu acabo não fazendo Se o apóstolo Paulo, que recebeu revelações Que foi levado até o terceiro céu Teve revelações Que orou, ressuscitou morto E Deus usou a vida dele como o, o, o dos, dos escritores da Bíblia Mais completo em termos de doutrina da vida cristã, foi o apóstolo Paulo que escreveu, Deus usou a vida dele imagina ele o que a gente não está sujeito se ele teve um espinho na carne imagina a gente agora Deus quer nos dar graça Deus quer nos dar condição para a gente andar em pureza e andar em pureza significa quando você errar resolver rápido isso não fique com esse lixo contaminando o coração e reconheça seu erro. Terceiro, a sede de fome nos leva a provar do poder de Deus. Reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. 1 Coríntios 4:20. Se você quer um reino de Deus, uma igreja onde você só vai aprender só palavras, você só quer palavras, conhecimento. Sim, chega uma hora que esse conhecimento incha. Você não, te, não teve prática. O poder de Deus não se manifestou, não transformou a sua vida. Ele não se manifestou em áreas da sua vida. Você não viu o sobrenatural, você não viu... Você só tem palavras. Não, o poder de Deus precisa estar nisso. Jesus falou que o reino de Deus não consiste só de palavras, mas de poder. Amém? E Ele quer nos dar isso. Quando você tem sede e fome de Deus, o poder de Deus começa a se manifestar na sua vida. Por isso que Jesus falou que vai beber somente aqueles que têm sede. Quatro. Quem tem sede e fome, começa a ser transformado. Sede e fome de Deus. Transformação aqui dentro, nova criatura, mudança de vida. Um evangelho que não transforma a vida tem alguma coisa errada. O evangelho vai transformar a vida. Você pode estar no culto, você pode estar, ter a presença de Deus, ficar cheio da presença de Deus. Você saiu daquele culto, a tua vida continua a mesma? Tem alguma coisa errada? Tem que ter transformação de caráter, tem que mudar coração, tem que o caráter tem que parecer com o caráter de Jesus. Mudança de vida, arrependimento, contrição, isso é o poder do Evangelho na nossa vida, é uma capacidade. De transformar aquele onde Deus está entrando, onde Cristo está entrando. Quando eu falo em transformação, sempre lembro em Lucas 19 de Zaqueu, um homem rico que experimentou uma conversão. Só que no capítulo anterior, o jovem rico, Jesus fala para ele: Olha, me siga. e ele fala, é, é, o jovem fica meio assim, porque Jesus falou para ele deixar os bens dele Vender e dar aos pobres E o rico lá falou, não, eu não vou fazer isso Eu não vou te seguir E Jesus, ele cita ali Que é muito difícil o rico entrar no reino de Deus Mas nada é impossível para aquele que crê em Lucas 19, mesmo Jesus falando que é muito difícil o rico entrar no céu, Zaqueu, o um homem rico, que era rico porque roubava, e ele era muito rico, ele se converte, ele entrega a vida dele para Jesus, e ele é transformado. Mas ele teve desejo e fome de Deus. Uma transformação precisa ser precedida, de desejo de Deus Se não tiver isso, não tem transformação Isaqueu então, diz o texto Que ele, ele era baixinho Ele era um homem pequeno E ele estava no meio da multidão Mas ele quis conhecer Jesus Um desejo de conhecer Jesus Olha a sede Você tem o desejo de conhecer Jesus De querer mais de Deus De sede Precisa ter um desejo no coração Zaqueu, então, ele vai e corre na frente da multidão. Vai lá na frente, sobe numa árvore e fica esperando a multidão passar com Jesus. Quando Jesus chega perto dele, olha para Zaqueu na árvore e fala, Zaqueu, desce depressa, que hoje quero estar em sua casa. E o texto diz que Zaqueu desceu depressa correndo e recebeu Jesus com alegria. E eu estava pensando nesse texto. Como que Jesus falou o nome dele? Porque na verdade a gente sabe que Jesus conhece todos nós. Ele é Deus. Ele sabe o nome de cada um. Ele chama Zaqueu pelo nome. E isso deve ter impactado Zaqueu. Como que ele sabe meu nome no meio de uma multidão? Mas uma coisa muito forte nesse texto é que, presta atenção nisso, Deus ele identifica um coração sedento. Repete comigo isso aí: Deus identifica um coração sedento. Salmo 34:18 diz que o Senhor vem para perto daqueles que têm um coração quebrantado e contrito. Sabe o que aconteceu? Jesus quis estar com ele. Toda vez que você tiver sede e fome de Deus e um coração quebrantado, Deus vai estar contigo, Deus está ali. Deus vai querer estar contigo, porque é uma promessa dele. Que ele vem para perto Daquele que tem um coração Contrito e quebrantado Agora o oposto também é verdade Ele se afasta de um coração Arrogante Orgulhoso Que não se arrepende Que acha que está sempre certo e que não precisa de Deus Ele se afasta mesmo Porque é um relacionamento Por amor, não por obrigação Deus não impõe nada uma vez um irmão chegou para mim, pastor, eu vi que essa, essa igreja ela não recolhe dízimos e ofertas no culto. Né? Eu falei, sim, como é que vocês fazem então? Eu falei, não, as pessoas aprendem os princípios de Deus e elas contribuem. Ah, então aqui a gente não é obrigado a dar dízimo? Eu falei, não, aqui ninguém é obrigado. Aliás, ninguém é obrigado a nada, nem no culto. Aí ele falou, ah, é? Eu falei, é, ninguém é obrigado a nada aqui, meu irmão A gente faz tudo por amor A gente faz ministério por amor A gente é, contribui financeiramente por amor Deus ensina os princípios, a gente obedece por amor Aí Ele falou, ah, então acho que eu vou ficar por aqui mesmo Eu falei, então seja bem-vindo E eu falei, Deus, será que tem outro ensino tão diferente disso? Que a gente tem que fazer as coisas para o Senhor, obrigado? Deve ser horrível. Imagina você chegar para um filho e falar... Filho, você tem que me amar. Você é obrigado a me amar. Você já imaginou que relacionamento horrível? Você já imaginou a gente ter que fazer as coisas para Deus? Atividades religiosas, por obrigação e aquela coisa se torna pesada, sem graça eu não quero isso na minha vida, nem na vida dos nossos irmãos dessa igreja peça para Deus gerar em você um amor de gratidão como que surge esse amor? ele não vem do nada, ele não aparece do nada a gente precisa ter o amor de Deus em nós a gente precisa entender esse amor primeiro, que foi capaz de morrer na cruz, se entregar por nós, mesmo sem a gente merecer. E que transformou a nossa vida, e que nos deu salvação, e que nos livrou da morte e da condenação eterna. Talvez muita gente só vai dar o valor devido quando estiver entrando na glória e no céu. Porque talvez a mente limitada que a gente tem, a gente não seja capaz de entender todas as promessas de Deus. Zaqueu recebeu Jesus e ali ele foi transformado e ele falou aquela célebre frase, Senhor, eu vou devolver quatro vezes mais Todas aquelas pessoas que roubaram Que eu roubei Que investimento, né? Aquelas pessoas que foram roubadas por Zaqueu Falavam, olha Essa aplicação que eu fiz foi muito boa Zaqueu, quer roubar mais alguma coisa aí? Né? Vai receber quatro vezes mais Para você ver como aquele homem era rico E ele falou assim e vou doar metade dos meus bens aos pobres. Transformação de vida. Jesus falou, hoje entrou salvação nessa casa. Porque aquele que estava perdido foi encontrado. Salvação, transformação de vida, arrependimento verdadeiro. Aquele cara que era ladrão, o arrependimento verdadeiro faz isso. Ele era ladrão... Ele passa a ser o oposto agora Ele passa a ser generoso Doador O cara era mentiroso Agora ele passa a ser Verdadeiro Sincero Isso é arrependimento verdadeiro A pessoa era desonesta Agora ela passa a ser Íntegra Por quê? Porque ela está recebendo o caráter de Jesus nela Transformação de vida Vem como um fruto de desejo, de fome de Deus, de querer agradar a Deus. Isso é arrependimento verdadeiro. Transformação de vida. E cinco para terminar. Essa sede e fome de Deus nos leva a um desejo de ganhar vidas para Jesus. De compartilhar o amor de Deus. Porque a gente começa a desejar que outras pessoas sintam a mesma coisa que a gente sente E Deus fala assim, ó, vão e pregue o evangelho a todos Compartilhe o amor de Deus Não deixe de falar aquilo que você tem vivido, visto e ouvido Compartilhe E sabe uma das coisas que acontece quando a pessoa perde a sede e fome de Deus Uma das primeiras coisas, ela não compartilha mais nada ela fica só para ela, ela perde esse desejo, essa fome, e ela fica apagada, ela perdeu a chama, ela perdeu o primeiro amor, João 4 tem o exemplo de uma mulher, mulher samaritana, e que ela vai no poço, pegar água, e ali ela encontra com Jesus, e eles começam a conversar, ela estranha, porque Jesus era judeu, judeu não falava com samaritano, e... E eles começam a conversar e, e Jesus pede água para ela. E ela, como assim você está me pedindo água? O judeu não fala com a gente. E, e Jesus fala, olha, se você soubesse quem está te pedindo água, você que me pediria água e eu daria a você a água da vida. E ela começou a se interessar, mas como é que é essa água da vida? Jesus falou, a água da vida, quando você beber, jamais você terá sede de novo. E ela começou, na verdade ele está falando do Espírito dele. Quando você recebe Deus na sua vida, você vai ser saciado, como diz no Salmo que a gente leu, no Salmo 109, 7. Mas você é saciado ao mesmo tempo, mas essa água gera uma fome cada vez mais de Deus. E essa mulher falou, olha, eu quero beber dessa água e Jesus falou então, então vai lá, chama o seu marido e vem aqui que eu vou te dar água e ela falou, eu não tenho marido Jesus falou, você disse bem, você não tem marido porque você já teve cinco maridos e o que você mora hoje não é o seu marido e ela mudou de assunto na conversa e entrou num assunto de adoração ela começou a fazer umas outras perguntas para Jesus sabe por que ela mudou de assunto? porque era uma área sensível da vida dela. E muitas vezes a gente não gosta de falar de áreas da nossa vida que são vulneráveis, ou a gente fez escolhas erradas, e às vezes a gente sofre consequências até hoje. Mas eu quero te dizer uma coisa, quando a gente está buscando, quando a gente está com sede de Deus e beber dessa água de Deus, Deus fala assim, eu te dou, mas eu quero curar áreas da sua vida. Eu quero te ensinar a você não cair mais nesses erros. Eu quero tratar áreas do teu coração. Como que pode uma mulher ter cinco casamentos? Alguma coisa deu errado. É isso que Jesus está falando para ela. E ela agora coloca um homem na sua casa, que ela não casou ainda. Você precisa ajeitar isso na sua vida. Você precisa arrumar essa bagunça da sua vida. Eu te dou a água da vida, mas é para te ajudar também a ter uma vida abençoada aqui nessa terra, uma vida plena, uma vida abundante, para você dar um bom testemunho. Amém? Como Deus nos ensina tantas coisas poderosas, tantos princípios do reino de Deus. Deus não quer só nos levar para o céu, Ele vai nos levar um dia aqueles que creem em Jesus. Mas Ele quer que a gente já viva e desfrute do reino dele. E seja abençoado aqui. Bem-aventurado. Deus quer que você seja um bem-aventurado. Diga para o seu irmão. Seja um bem-aventurado. Diga para ele aí. É ser próspero, meu irmão. Você vai prosperar em tudo que você fizer. Não é só no dinheiro, não. Espiritualmente, você vai ter paz. Você vai ser abençoado você vai ter vida longa, você vai prosperar, você vai desfrutar daquilo que Deus tem como promessas no reino dEle. Ele vai te dar sabedoria para tomar decisões. Mas o quanto você está disposto a isso? Se eu perguntar aqui quem quer ser abençoado, todo mundo vai levantar a mão. A gente quer, a gente quer receber o melhor de Deus, a gente quer desfrutar o melhor dessa terra, mas, Senhor, será que eu estou disposto a me humilhar na Tua presença? A buscar a Sua face? A deixar os maus caminhos? Você está disposto a isso? Se você está disposto, fique de pé. Se você quer beber dessa fonte, se você quer sede de Deus, da presença, Fome de Deus. Essa mulher, samaritana, samaritana, Ela foi tão impactada com Jesus. Ela entregou a vida dela a Cristo. E diz o texto que ela foi, ela voltou... Ela deixou o cântaro dela. O que ela estava carregando ali para pegar água. Ela largou, ela não quis nem mais saber de água. Sabe o que ela foi fazer? Foi lá na cidade... Voltou à cidade. Porque o poço era fora da cidade. Ela voltou à cidade de Samaria. Foi buscar uma galera e ela diz: "Venha ver o homem que que e tudo que ele tem feito, que me disse tudo que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo?" Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Muitos samaritanos daquela cidade. Creram em Jesus por causa do testemunho daquela mulher. Tudo começou com uma conversa no poço. E aquela mulher desejou no coração beber da água da vida. Sabe o que aconteceu? Quando a gente está com sede de Deus, a gente começa a influenciar pessoas. Onde você estiver, você vai ser luz. Você vai atrair pessoas... Através da sua vida E você vai Levar o amor de Deus Impactar a vida das pessoas E foi isso que aquela mulher fez E No versículo 42 de João 4 Disse assim E disseram a mulher Agora cremos Não somente por causa do que você disse Pois nós mesmos O ouvimos e sabemos Que este é realmente O salvador do mundo Amém? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor, vamos adorar Ele. Eu creio que Deus hoje quer libertar pessoas aqui. Se a tua chama está apagada... O Senhor quer ativar essa chama. O, que, o Senhor quer gerar em você uma sede da presença dEle. O Senhor quer transformar corações. Se entrou alguém aqui que não entregou sua vida a Cristo... Hoje é um dia de você ter uma experiência com Ele. Não uma experiência religiosa... Mais uma experiência com o Criador, que Ele vai entrar na sua vida e Ele vai impactar você, como impactou Zaqueu, essas mulheres, essa mulher, a mulher samaritana. Amém? Vamos louvar, vamos adorar o Senhor.